0: Der erste Tag. Es war genau 0:57 Uhr, als Arndt Benecke irgendwo zwischen Realität und Traum Gott erschien. Alles in der Wohnung tat so, als wäre nichts passiert. Der Stapel Zeitung stapelte sich weiterhin, die Pizzakartons taten es ihm gleich, der Staub schlief weiter in den Ecken, Tisch und Stühle waren so unbeeindruckt wie bei allen Ereignissen der letzten 30 Jahre und die nach Aufmerksamkeit schreienden Briefe blieben vergessen. Und obwohl dieser Gott, der nun eben auf einmal da war, so gar nicht in die Konstellation dieses Bildes passte, protestierte niemand, nicht der Fernseher, der schon zehn Jahre zuvor alt gewesen war, nicht der dunkelbraune Schrank, den er von seiner Großmutter vererbt bekommen hatte, die ihn wiederum von ihrem Vater übernommen hatte, und erst recht nicht der Aschenbecher und der Mülleimer, sie beide hatten schon lange nicht mehr protestiert und so blieb er da weiterhin vor Arnd schweben, der sich mehr Gedanken machte als sonst, denn sonst war da kein Gott in seiner Wohnung oder er musste ihn zuvor übersehen haben. Der Teil von ihm, der vor vielen Jahren geehelicht hatte und vor weniger Jahren geschieden worden war, glaubte nicht, was die Augen ihm davor trugen, doch ahnt, hatte die letzten Jahre nicht auf diesen Teil gehört und beschloss nun es abermals nicht zu tun, das hatte sich bewährt. Gott war als flackerndes Hologramm zwischen der FC Köln-Fahne und dem Regal mit den Kaffeefiltern und auf Vorrat gekauften Zigarettenpackungen, das den Raum aufteilte, aufgetaucht. Erst wunderte er sich über den ungebetenen Gast, guckte erstaunt über seinen kleinen Bierbauch hinweg auf den Mann mit weißem Bart. Er wusste sofort, dass es Gott war, weil es eben so Dinge gibt, die weiß man einfach, wenn man sie sieht. Als er sein erstes Fußballspiel des ersten FC Köln gesehen hatte, hatte er gewusst, dass er immer ihr Trikot tragen würde. Und als er Lara das erste Mal gesehen hatte, schreiend und schleimig in seinen wuchtigen Armen, da hatte er gewusst, dass er sie immer lieben würde. Und als er Gott sah, wusste er eben, dass es Gott war. Dabei wunderte sich Arndt, dass da nicht mehr war, keine Blitze, die er durch das Fenster über den Dom hätte zucken sehen können, kein Donnern, kein grelles Licht, kein Engelschor, ja nicht einmal ein kurzes Glühbirn flackern Und das waren sehr viele Gedanken auf einmal für Arndt. Da musste er erst einmal laut ein- und ausatmen und einen kleinen Rülpser unterdrücken. War der Auftritt so gar nicht spektakulär, so waren es die ersten Worte, die der Mann mit langem weißem Bart, der Gott war, sagte. Arndt, ich möchte, dass du mir eine Arche baust. Eine Arche, dachte Arndt und dann nach einer kurzen Pause, Arche Arndt. Das war eine Alliteration. Er gehörte zwar nicht zu den Menschen, die wussten, dass das eine Alliteration ist, aber immerhin wusste er, dass mit einer Arche meistens viel Wasser kam, mehr als sonst, wenn es eine Sondersendung im Radio gab. Du bist mein gläubigster Diener, derjenige, der ohne jeden Zweifel an mich glaubt. So hast du die Aufgabe, mir von jedem der Tiere ein Weibchen und ein Männlein zu retten, vor den Fluten, die ich schicken muss. Meine Güte, ist das laut, dachte Arndt und Gott entschuldigte sich direkt. Entschuldigung, das war zu laut. Ja nun, sagte Arndt, warum müssen Sie denn wieder alles überfluten? Wegen Erdogan ne? und Trump. Und ganz leise dachte er plötzlich, darf ich da nur eine Frau mitnehmen? Eine Frau, so ist es dir bestimmt, antwortete Gott. Arndt, die Geschenke, die ich euch gab, habt ihr missverstanden und zerstört und euch gegen alles gestellt. Ihr seid meine Kinder, ich tue das nicht leichtfertig. Glaube mir das bitte. Du hast einen Monat Zeit, Arndt. Ich vertraue dir, ich vertraue dir am meisten von allen. Vertraust du mir auch? Ich muss mich für eine Person entscheiden, die ich mitnehmen kann? Arnd, ich muss von dir hören, dass du mir ganze Zeit traust, mit jeder Phase deines Körpers, den ich dir geschenkt habe. Ja, na klar, na klar, Mensch, das ist doch logisch. Aber ich weiß doch nicht, wen ich mitnehmen soll. Kannst du mir das sagen? Kannst du mir sagen, wen? Du weißt doch alles, oder? Das wirst du wissen, Arnd, wenn es soweit ist. Ja gut, aber ich habe ja auch kein Geld für. Auf deiner Karte befindet sich immer so viel Geld, wie du gerade brauchst. Pin bleibt aber die Alte, oder? Ja, Arnd, da bleibt alles beim Alten. Versprichst du mir, dass du dein Bestes gibst und mir eine Arche baust? Das verspreche ich dir, hoch und heilig, bei Gott. Und dann musste er kurz kichern, weil er vor Gott, dem echten Dem mit dem weißen Bart und der tiefen Stimme, bei Gott gesagt hat. Und dann zischte, blitzte und rollte es gewaltig und er war weg, der liebe Gott. Zum Glück war nicht als brennender Busch erschienen. Das hätte einen Aufstand gegeben. Das hätten ja auch die Nachbarn mitgekriegt. Und ahnt war sich nicht hundertprozentig sicher, ob seine Versicherung für einen brennenden Gott in seiner Wohnung zahlte. Er konnte den Vermieter schon hören, wie er... Und dann kam die Erkenntnis. Ohne bei ihm anzuklopfen, schmerzhaft wie ein Schlag in die Magengrube, stellte sich direkt vor ihnen mitten in den Raum. Der Vermieter würde in einem Monat qualvoll ertrinken. Unkontrollierte sich überschlagene, ungestüme, diebische Wellen, würden dem Vermieter alles nehmen, sein Hab und Gut, seine Wohnung, da würde er vielleicht noch schreien und sauer sein und schließlich sein Leben. Da wäre er dann ganz still. Und im Gegensatz zu Abend wäre er überrascht von dem Ereignis. Um den Wasserschaden musste er sich immer nicht mehr kümmern. Arndt wusste, dass er die Nacht nicht schlafen würde. Er hatte endlich eine Aufgabe und würde durcharbeiten. Auch den Sonntag, den siebten Tag, würde er nicht freimachen. Kaffee aufsetzen, Zettel, Stift, Tierlexikon, los geht's. Er tippte mit dem Stift auf den Tisch und spitzte den Bleistift an, bis nichts mehr von ihm übrig blieb. Und dann sah er die beiden, Be die beiden Fotos über dem Schreibtisch, die einzigen, die er aufgehängt hatte. Er kannte jedes Detail und trotzdem sah sie sich an, als müsste er sie sich ganz genau einprägen und dürfte sie nicht vergessen, als wäre das das absolut Wichtigste und es würde keine andere Aufgabe geben, der sich zu widmen hatte. Erst einmal eine Kapitänsmütze bestellen, denn bald hatte er ein Schiff, aber jetzt schon keine Zeit mehr. Dann musste er schnell gehen. Endlich waren da keine Möglichkeiten mehr. Es gab nur den einen Weg, keine Abzweigung, einen Monat lang Gradlinigkeit. Er plante. Morgens direkt zum Baumarkt, denn dort gab es Holz und Nägel und eine Säge und einen Hammer und mehr brauchte es ja wohl nicht für so ein Schiff. So plante er und dachte nach... Merkt Gott das, wenn man Katzen und nackte nicht mehr auf die Tierliste setzt? Aber nie über die großen Sachen, warum ich und ich Raphael aus dem Fußballverein, der hat wenigstens schon mal einen Sandkasten gebaut und sogar Sand hineingeschüttet. Der schafft mit ein bisschen Hilfe bestimmt auch ein Schiff, ja sogar eine Arche. Arndt war erleichtert, als er sämtliche Meeresbewohner von seiner Liste streichen konnte. Die würden mit den Wassermassen gut klarkommen, die hatten sich ja auch benommen. Die waren so anders als andere Tiere, die waren noch nicht mal Fleisch. Unter der Jalousie tastete sich ein wachsender Lichtstreifen seinen Weg an Arns Jogginghose hoch, zu dem Zettel mit den Tiernamen, hin zu seinen Blut unterlaufenden Augen, die sich schon völlig satt gesehen hatten an der Welt und zu den beiden Bildern, die über ihm im Bildrahmen ruhten und ihn ansahen. Er hatte sie nicht vergessen, niemals, versuchte nur sie zu ignorieren. Um 7.13 Uhr sah er auf, sah er die beiden Bilder an, die Augenbrauen ganz nah beieinander. Erstes Bild. Emily und er, ohne dass sie sich berührten. Sie sah ihn an in das Gesicht voller Pubertätspickel, dorthin, wo später sein ungepflegter Bart wachsen sollte und er sah in ihres, das schließlich von Jahr zu Jahr immer ernster in die Welt blicken sollte. Als das Bild aufgenommen worden war, wussten sie noch nichts von dem ungepflegten Bart und den sorgenvollen Blicken und so lächelten sie mit winzigen Fältchen um die Augen und Grübchen in den Wangen, weil es dafür gerade viele Gründe gab. Sie verspielte sich beim cello und er schrieb seine erste Fünf. Sie waren verliebt. So richtig, so dass Verknallt sein neidisch wurde. Es gab lauter erste Male, die voll euphorische Aufregung waren und viel zu früh andere erste Male, weitaus negativer allerdings. Wäre man ein zufälliger Betrachter des Bildes, hätte man das unmöglich kommen sehen. Ja, noch nicht einmal die beiden im Bild hatten das kommen sehen. Aufgenommen beim Abiball, kurz bevor sie gemeinsam auf die Bahn warteten und sich rege unterhaltend auf der Bank saßen und die Bahn kam und sie blieben sitzen und redeten nicht darüber, sonst aber über alles. Auf dem Bild lächelte er sie an, wie er noch nie eine angelächelt hatte, da er noch nie eine wie sie gekannt hat. Und er wusste, er würde viele Dinge machen, wie noch nie zuvor. Ungeschickt stottert und dabei sehr ehrlich um ein Treffen bitten, zu viel von sich erzählen, obwohl er mehr von ihr wissen wollte, hoffen, zögern, wagen, Händchen halten und küssen wie noch nie. Aber er hatte nicht gewusst, dass ihr, er ihr irgendwann viel zu früh nachgucken würde, wie keiner anderen zuvor, wenn sie gehen würde, weil er noch nie eine Visie weggehen gesehen hatte. Und dann breitete sich dieses dunkle Gefühl in ihm aus, bis in alle Ecken, die er selbst noch gar nicht kannte und besetzte sie, wie sie vorher noch nie besetzt gewesen waren, weil auch die Ecken nie eine Visie gesehen hatten. Denn dann war da noch das zweite Bild. Aus zwei waren drei geworden und das langen Nächten kurzer, aus Debatten, Streits und aus Freiheitszwang. Sie wussten genau, wie es nicht ging, waren ein Negativbeispiel auf zwei Beinen geworden, zwei Menschen mit gebrochenen Herzen. Lara hielt sie ein wenig zusammen, aber nicht genug. Sie redete viel mit ihren Freundinnen und er rauchte das erste Mal Kette. Mit Emily war am Anfang vieles toll gewesen, in der Mitte auch so einiges und am Ende dann eher wenig. Da sahen sie sich dann nicht einmal mehr, wenn sie sich mit weit geöffneten Augen gegenüberstanden und verstanden sich nicht besser, wenn sie sich anschrien. Am Ende sagten sie viele gleiche Sätze, das hatten sie noch gemeinsam. Es waren aber keine guten, eher so endgültigen mit einer unangenehmen Tendenz zur Zerstörung. Und aus unser wurde seins und ihrs. sie hatten sich getrennt. Einmal kam sie noch, um ihre Sachen abzuholen und die von Lara. Alles von ihnen, an das sie sich noch hatte klammern können, zusammengequetscht in zwei großen Koffern. So verließ sie die Wohnung und ihn. »Verreisen Sie?«, fragte die Nachbarin ahnungslos. »Nein. Ich verlasse meinen Mann.« Graues Gefühl, Salz in den Augen, Schultern ganz tief unten. Tschüss. Arndt sah auf die Stelle im Treppenhaus, an der Emily verschwunden war. Die Stelle blieb da und blieb ohne Emily. Und noch viel mehr blieb sie ohne Lara.« Arndt dachte aber nicht nur an Emily und Lara, als er die beiden Bilder beäugte. In seiner schlaflosen Umnachtung tauchte in seiner Vorstellung ein drittes Bild neben den beiden auf eines, das vielleicht auch ein erstes sein könnte. Und er dachte an den Tag, als er Frau Schulz, den lauten Rufen eines Supermarktmitarbeiters nach zu urteilen Katharina Schulz, das erste Mal gesehen hatte. Manchmal verliebt der Mensch sich ein zweites Mal im Leben. Bei Arndt Beneckel fiel manchmal auf den 30. Juli. Jedes Dosenbier, jedes Glas Frankfurter und jede Packung Fertigkrebs krebs küsste den Scanner, wenn sie die Produkte darüber schob. Ein bisschen Haut lugte unter einem Sommersprossenmeer hervor und die Locken wippten im Takt ihres Lachens. Er hatte ihr in die Augen gesehen und ein Teil in ihm, den er für sehr eingeschlafen gehalten hatte, wurde wach, wunderte sich sehr und fegte den Staub, den Emily zurückgelassen hatte, fort. Daran dachte Arndt nun und dann dachte er sehr bestimmt, ich muss jetzt was machen. Zwei Stunden später stand er Frau Schulz gegenüber Wunderte sich selbst ein wenig darüber, dass sie jetzt, nachdem sie so lange in seinem Kopf herumgegeistert war, wie der ganz real vor ihm saß, nur das Band und der Scanner trennten sie beide und er wunderte sich auch, dass sie ihn anlächelt als würden sie sich kennen und noch weitaus mehr wunderte er sich darüber, dass er zu sprechen begann. Welches Tier würden Sie retten, wenn Sie nur begrenzt Platz hätten? Puh, ein Eichhörnchen? Das kriege ich hin. Wollen Sie mir etwa eins fangen? Nee, aber ich mag Eichhörnchen auch, die mag ich echt. Da haben wir was gemeinsam. Ach, sind Sie Eichhörnchen-Fanatiker? »Nee, solchen Schwein kram euch doch nicht mit Tieren!« Sie lachte. Er wusste nicht warum, aber das mit dem Humor und dem Frauen hatte bei ihm viel mit Intuition zu tun, das verstand er meistens selbst nicht. Er packte das Tierfutter und die Currywurst in seinen Rucksack. Sie fragte ihn, ob er den Bongen haben wollen würde, er verneinte, und dann wünschten sie sich beide noch einen schönen Tag. Sie lächelte ihn wieder an. Und weil er irgendwo in einem Magazin gelesen hatte, dass es sexy und geheimnisvoll wirken würde und er beides nicht war, aber gleichermaßen unbedingt gerne sein wollte, sah er nicht zurück zu ihr. Er ging mit großen, selbstbewussten Schritten aus dem Laden, ohne sich umzudrehen. Der letzte Tag. Arnd drehte sich noch einmal um, tauschte das Schnarchen gegen Gähnen und nieste laut. Es hatte sich in den letzten Wochen herausgestellt, dass er allergisch gegen die Haare von Hunden, Zwergponys, Mardern, Hamstern und Kaninchen war, das ärgerlich als diese Reaktion seines Körpers war, der Geruch, der sich nach nur wenigen Tagen in Gestank verwandelt hatte, der Schlangenbiss, der Froschvorfall, über den Abend nie ein Wort verlieren wollte, der ungelöste Fall des ermordeten Fuchses, der andere Schlafrhythmus von Fledermäusen und Igeln, der zweite Schlangenbiss, die Fragen vom Tierarzt, insbesondere zum dritten Schlangenbiss, mein Gott, der sich entzündet, die dumme Idee mit den Bienen und die Tatsache, dass ein lächerlich klein, auf so scheißenden Prozentsatz an Tieren in seiner zu kleinen Wohnung hatte, aber kein Schiff und kein Satz, den er mit Emily, Lara oder Katharina gewechselt hatte. Man solle lieber etwas nicht machen als falsch, das hatte dieser Politiker im Fernsehen gesagt und der trug einen teuren, teuren Anzug und hatte eine schöne Frisur, folglich glaubte Arndt ihm das auch. Die Tür knatzte laut, als Arndt sie öffnete und die Nachbarn guckten verdutzt aus ihren Türen, als die Tiere das Treppenhaus stürmten und der Vermieter wütete laut, dass er nun ja wohl einen richtigen Beweis hatte, dass das keine Tierdokus waren, die Arndt da wochenlang ohne Pause angesehen hatte. Die Tiere flüchteten aus ihrem engen Gefängnis und Arndt hoffte, dass sich einige gelenkige und leichte und geschickte und schlaue Exemplare auf einen Baum retteten, der stark war und hoch, so hoch, dass er frech und eigensinnig aus Gottes Fluten hinausgucken würde. So als könnte man diesen Gott austricksen, indem man einfach nur groß genug war anschenkte einem keine Beachtung mehr. Das hier war der letzte Tag und er vermutlich der Einzige, der es wusste. liebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Der Spruch klebte als Wandtattoo über Emilys Bett, als würde das ausreichen für ein gutes Leben, doch sie lebte nicht nach dem Spruch und der Verhand würde sie auch nicht hören, würde er kommen und etwas vom aktuellen Wahrheitsgehalt des kitschigen Satzes erzählen. Emily wohnte sowieso zu viele Kilometer entfernt, als es Art sie hätte erreichen können und es war der letzte Tag. Er musste sie auch gar nicht sehen, das wusste er inzwischen, aber Lara, sie hatte er zu wenig gesehen in all den Jahren und der letzte Tag hatte immerhin eine große Bedeutung, eine viel größere als jede einzelne der letzten Jahre, die er nicht für sie da gewesen war. Und weil alles auf einmal eine große Bedeutung hatte und sich das Universum sich noch einmal aufbäumte und Zufälle möglich machte, Paare zusammenbrachte und Sternschnuppen auf den Weg schickte es, auch wie das Universum. Der letzte Tag mit der Erde, wie man sie kannte, war, klingelte das Handy von Arndt, fremde Nummer, bekannte Stimme. Papa, sagte Lara und ihre Stimme klang älter, als er sie in Erinnerung hatte. Weil das letzte Mal, dass er sie gehört hatte, drei Jahre her war. Und sie klang trauriger als das letzte Mal, weil sie sich seit drei Jahren nicht mehr gemeldet hatte und die Nummer gewechselt hatte, die Arndt drei Jahre lang jeden Tag angerufen hatte. Lara? sagte Anton und schielte auf sein Display. Letzter Tag fast kein Akku mehr. Sein verdammtes Handy würde nie wieder hundertprozentig aufgeladen sein, bald gar nicht mehr. Er stellte Lara auf laut, überlegte, was er sagen sollte und horchte auf das, was sie sagte und versuchte sich die fremde und wichtigste Nummer überhaupt zu merken, auch wenn es jetzt schon zu spät war. Und dann wurde der Bildschirm schwarz, er sah in sein aufgequollenes, weinendes Gesicht und wurde sich bewusst, dass er sämtliche Trikotnummern aller FC-Spieler auswendig kannte, nicht aber die Telefonnummer des wichtigsten Menschen in seinem Leben. Er schrie ihren Namen, damit das Universum an seinem letzten Tag mit der Erde wenigstens seinen Schmerz spürte und es antwortete mit einer ganz plötzlichen Erkenntnis, die letzte in Arns Kopf. Er musste zu Frau Schulz, die war näher dran und der zweitwichtigste Mensch. Er schrie weiter nach Lara, schrie, dass er sie liebte, dass es ihm leid hat, dass er ihr doch ein Beiboot hätte bauen können, aber dass sie dann doch auch allein gewesen wäre, dass sowieso alles nichts mehr nütze und völlig egal war, und dass es ihm leid hat, dass er so schrie und dass es ihm leid hat, dass er nicht erklären konnte, warum und dass es ihm insgesamt alles so leid hat. Er lief an dem Spielplatz vorbei mit dem Piratenschiff, das erst eine Notfalllösung gewesen war und nun das einzig Arche-ähnliche, das er vorweisen konnte, lief immer weiter. Dann öffneten sich die Schiebetüren ein allerletztes Mal vor ihm, er betrat zum allerletzten Mal den Supermarkt, ging an dem schön angerichteten Obst vorbei, das in keinem Kühlschrank verschimmeln würde und schließlich stand er vor ihr. Er legte eine einzelne Rose auf das Laufband, das hätte auch ein ganzer Strauß sein können, bezahlen würde er nicht, dafür war nicht genug Zeit. Da war dieses Geräusch, das lauter wurde, immer lauter. Würden Sie mit mir in den Park gehen, Eichhörnchen angucken, ein Picknick machen und ich nehme ein Radio mit? Das Grollen wurde immer lauter, als fiel eine erste müsli aus den Regalen, das Glas splitterte. Das wäre schön. Kamen die letzten drei Worte über ihre Lippen, waren sich ihre Bedeutung dabei gar nicht bewusst. Und dann weinte ahnte eine Träne, die größer war als jede einzelne, die ihr wegen Emily geweint hatte. Und es blieb bei der einen, weil seine Augen keine Zeit mehr hatten, noch eine weitere zu weinen. So hing sie da ganz einsam in der Luft, ließ sich langsam herab und würde den Boden nicht mehr erreichen.